0: Laura y bueno, pues es miércoles, miércoles de mesa, Roy Campo, Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René Casados, buenas tardes.
1: Mi estimado Joaquín, como siempre, abrazo inmenso, buenas tardes. Buenas tardes, don Pepe Fonseca, buenas tardes. Joaquín, feliz, feliz de saludarte,
0: buenas tardes. A ver, don Pepe, te... echa una provocación para que pueda ir al corte y después ya regresamos para que se den. Eh, ahora que estamos viendo uh,
2: por segundo día al presidente eh, debatiendo y criticando a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a su sistema político, a su democracia, todo, yo creo que eso da la medida del sofocón que se llevó con la, las concentraciones del pasado domingo. Y solo viene a demostrar que el presidente López Obrador, después, de, en su quinto año de gobierno, está descubriendo la dificultad que tiene para entenderse con las clases medias y sobre todo con las clases medias,
0: muchos de ellos que votaron por él, ¿eh? No, don Pepe, si no, no tiene ninguna dificultad para entenderse con las clases medias, ya las desechó de su proyecto, dice sí, que solo los pobres, problema. y llegó a es que decir el presidente que lo, la pobreza era una estrategia política, entonces, ¿Sí? con las clases medias no quiere saber nada.
2: Pues, eh,
0: ahora se dio cuenta, yo
2: creo que el domingo, que a lo mejor su cálculo está equivocado, Joaquín.
0: Pues vamos a ver, voy a los anuncios y regresamos con la mesa. El campo, Casado casado, ha un Pepe Fonseca. Y yo te provoqué para provocarte sin éxito alguno.
2: Sí, claro, sí, claro. Pero, no, Joaquín, mira, al final de cuentas, el presidente lo que está aprobando tiene razón, su apuesta son los pobres, pero ni siquiera en eso confía, ya no confía en el pueblo bueno y politizado del que nos habla todas las mañanas, porque si confiara en él, lo dejaría votar libremente y no hubiera intentado hacer su reforma electoral, ¿eh? No confía en el pueblo, por eso quiere cargar los dados a favor del partido oficial en la elección.
0: Bueno, ¿tú qué, qué opinas, Roy?
3: A ver, yo, mira, Joaquín, yo estoy de acuerdo contigo en esto. No, no, eso de que no entienda las clases medias, que el presidente tiene muy claro, a lo mejor mucho más claro que todos los demás. Él sabe cuál es su target. Desde la elección del 21, ¿te acuerdas cuando la clase media le llamó aspiracionista, ¿no? y, y ejemplificó en la Benito Juárez, porque que por eso perdieron eh, la Ciudad de México? Eh, y luego cuando se le cuestionó esto, dijo, no, es que hay que crear una nueva clase media. Es decir, no es que esté en contra de la clase media, sino de esa clase media aspiracionista. Y entonces, ya que Pepe mezcló dos cosas ahí, por un lado la manifestación de del domingo, donde el presidente sabe que ahí mezclado puede haber alguien que en su momento fue de él, o puede haber alguien que no sea Fifi, puede haber, pero que en su mayoría son opositores a la 4T, y decide perderlos como tal y decir ustedes son mis contrincantes, ustedes son mis no, eh, son, son los corruptos, corruptos, eh, decide perderlos porque entiende que ahí no está su target, ahí no es el target y en su polarización él tiene el polo mayor. La polarización no, que se, no se trata de que sean dos polos iguales. Él tiene a seis de cada diez y entonces él alimenta. Ahora, lo que mencionó sobre lo que le dijo a los norteamericanos, es grave, es grave desde el punto de vista de relaciones exteriores, de haber eh, Perú, lo de Perú, o sea, es, está apoyando a Pedro Castillo, que estaba acusado de corrupto, y, es el, y, se lo, y está en la justicia y lo está apoyando. Rescató a Evo Morales, se niega a criticar a la dictadura de Nicaragua, entrega a la Belisario Domínguez al presidente de Cuba. Este tipo de cosas son como posicionamientos ideológicos hacia un segmento. Y luego voltea hacia Estados Unidos y grave lo que le dijo a Estados Unidos. Con todas las contradicciones. Digo aquí, porque hay dos contradicciones ahí, en una en 20 minutos, dos contradicciones implícitas, ¿no? Decir, Estados Unidos es ingerencista en Perú. Y luego decir, por eso me meto yo, ¿no? Por, es, por eso me meto yo a Perú. Y le digo espuria a la presidenta. Es también injerencista Y por otro lado le dice al presidente de Estados Unidos Que en México hay mucha más democracia que en Estados Unidos ¿No? Por eso la quiero cambiar O sea, ¿de qué se trata? ¿no? Yo, sí, no, una... es que
0: yo me quedé con eso, Roy Y dice ¿Sí? el presidente Que en México hay más democracia que en Estados Unidos
3: ¿Por qué la quiere quitar? Sí, o sea, no hay una contradicción ahí, ¿no? Se quejan de que cambie las reglas cuando no se dan cuenta que tenemos mucha más democracia, pues por eso se están quejándose, ¿no? O sea, estás quitando algo que funciona bien. Bueno, y le dice a Estados Unidos algo que no sé si se les va a olvidar, pero que les dice: Estados Unidos está gobernando, está gobernado por por la aristocracia. Aquí somos el pueblo, allá es la aristocracia. No, no. Eh, sí, sí, eh, en términos de. Yo creo que la oficina de Marcelo Obrar inmediatamente es qué hacemos, ¿no? Vamos a solucionar esto porque precisamente no se le da muy bien las relaciones exteriores del presidente. No, no, no es
1: lo suyo, René. No se le dan muy bien y tampoco no se le dan muy bien, Joaquín. Sin duda alguna es necesario hacer eh, énfasis en ello, la conceptualización de las reglas esenciales de la política exterior eh, mexicana y no se le da bien tampoco el, el rigor conceptual de cuando habla de aristocracia, como dice Roy, o cuando habla de, de, uh, de otros términos confundiendo la plutocracia con la oligarquía. Y, y el que tenga él un plan claro porque tiene seis de diez y que desde el día uno su política fue fugarse hacia adelante y polarizar, eso no quiere decir que tenga este sinnúmero de deficiencias en su concepción de lo que es eh, la política exterior, en la concepción de lo que es la democracia y el rigor que deben tener las conceptualizaciones de la teoría política y en este caso de las formas de gobierno, y de que... Eh, hay que hacer también énfasis que en aras de su interés personal deja a un lado políticas de Estado y enfrentamientos innecesarios con el Perú o con España, como hemos visto, o agitar las aguas con Estados Unidos, podrán redituarle para sus bases y sus seguidores, pero eso no es lo indicado para los intereses nacionales y lo que conviene a México. Por otro lado... Es muy significativo lo de eh, la marcha, la manifestación, la concentración en la plaza de la Constitución, porque una vez más le apoyan la corona en frente de su palacio, entre comillas, en esta plaza de la Constitución, y le disputan simbólicamente las calles, la concentración en las plazas. Una vez más simbólicamente una manifestación cívica ciudadana como lo hizo con votos en sí. el 21 y como se expresó el pasado 13 de noviembre y ahora este domingo, comunican en un gran mensaje resonante de que el presidente, por más poder que tenga, es vencible, no es invencible. Y de eso sí es nadie nada. es el presidente y palacio. <coughs> nadie, nadie es invencible, don Pepe. Así es.
2: Mira, es, es lo, que, lo que no termino de entender... Claro, nos lo dijo don Carlos Urzúa cuando después de que se renunció en uno de sus primeros artículos en Universal. El presidente todo lo ve a través del cristal de la política electoral. Pero aún así, Joaquín, es incomprensible. Él sabe que la relación con Estados Unidos en este momento es fundamental para su gobierno y para su sucesor, aunque él lo designe y lo escoja, ...va a ser elemental y esencial... ...una buena relación con Estados Unidos... ...su socio comercial... ...con el cual tiene firmado México un tratado... ...y sin embargo... ...asume posiciones... ...unos dicen como las de Luis Echeverría... ...no, Joaquín... ...Luis Echeverría no comía lumbre... ...Luis Echeverría asumó posiciones de neutralidad... ...en la Guerra Fría... ...y el presidente ahorita... ...está tratando de asumirse... ...como un líder de izquierda radical siendo el, el segundo socio comercial de Estados Unidos dependemos sí, no. dependemos para lo que comemos para todo para lo que nos vestimos de todo dependemos de Estados Unidos no dependíamos así ni siquiera cuando era Luis Echeverría el presidente ahora sí y está peleándose con él Joaquín
0: perdóname ahora no lo me llama la atención también es que se va contra Blinken sí el secretario de Estado Dice, pero no, pero el presidente Biden no es así, él piensa otra cosa. Y ah, dije, pues que el Departamento de Estado y su titular, el señor Blinken, se manejan por la libre, tiene una política diferente a la de la Casa Blanca. No, si, es, si Blinken lo dice es porque es una señal, una línea de la Casa Blanca, es lo que no entienden o no quieren entender.
3: Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, Blinken, para decir eso... O sea, es Blinke, lo, está diciendo, lo está diciendo el presidente, lo está diciendo el gobierno, al gobierno ese que le dice que no es pueblo, ese gobierno que además va a tener elecciones al mismo tiempo en el 24 que el presidente. Bueno, la elección de Estados Unidos será en noviembre, aquí será en junio, pero, pero el, en el mismo año estarán en campaña política, eh, 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 a ese, con ese. Eh, pero por otro lado, por otro lado, esto es lo que vemos de Palabra, pero en las actuaciones creo que que, que está haciendo Chamba o sea de veras es hay un razonamiento, y qué pasa si no escuchamos al presidente y solo vemos lo que hace el gobierno no estaríamos tan tan criticones al presidente porque de repente se le va la boca no y en la boca pues se, se cometen pues hasta equivocaciones como las de decir que existe el Grupo del Río, o Checoslovaquia o la Unión Soviética, ¿no? Sí. Pero, pero a ver, porque quiero regresar un poco al domingo porque es la, la la oportunidad porque acaba de pasar. Fue una gran manifestación, una gran manifestación. Eh, nuevamente superó a los que los hayan ideado, lo superó, eh, lo que a los gentes no se les puede decir corruptos, si quieres señalar a cuatro, cinco, a diez o a cien de los que vayan, seguramente vas a encontrarles pecados, pero no a los cientos de miles que fueron como para llamarles corruptos. Eh, y el hecho de que no haya una figura central alrededor de estas manifestaciones le da más fuerza, le da más fuerza porque no es no es alrededor de alguien, sino de algo. Y eso es mucho más fuerte. O sea, ese sí, porque ya no depende quién sea. Es una presión para partidos políticos. No fue organizado por partidos políticos. Estos que fueron presionan al partido a los partidos políticos de Alianza para decir, ya no queremos que esto siga. A ver, ustedes, si nos dan una plataforma. Pero los van a presionar. Creo que hoy está en problemas Movimiento Ciudadano. Porque Movimiento Ciudadano o los está escuchando ahí o no los está escuchando. Creo que Movimiento Ciudadano lo están poniendo en problemas porque los otros tres partidos, de alguna manera, no fueron convocantes. O sea, fueron presentes y muy marginalmente, pero Ahora, fueron ciudadanos. Yo no creo.
0: Yo no creo Roy, que ningún partido haya sido convocante porque ¿a quién va a llevar el PRI? ¿A quién va a llevar eh, el PAN? ¿A quién va a llevar el PRD? Nadie, hombre, nadie. La gente salió porque fue convocado por una causa social, una causa de de una mayoría, de una mayoría que piensan así. Oye, Joaquín,
3: trata de buscar en la historia alguna otra marcha que tenga esta característica, ¿no? O sea, que no, que no sea alrededor de una persona, ¿no? Porque efectivamente, López Obrador habla de que llenaron el Zócalo, sí, lo llenaron, pero sí eran alrededor de Cuauhtémoc o alrededor de, de, de López Obrador, o sea, siempre, sí. o por el desafuero, era alrededor de una persona. Es siempre. el arrasco de las clases medias. O, o de los presidentes. Los equivalentes, yo te diría que hay, los equivalentes serían en Las marchas del feminismo, que no tienen cabezas visibles si no es por una causa, o la del 2004 de la seguridad, que en, pero aunque ahí se sí había algunas cabezas, pero no era de un apoyo político. Esta sí es como un, un surgimiento de un grito de un sector de la población, minoritario siquiera. El, el presidente lo valoró en 25 millones, ojo, el lunes, sí. le dijo, lo sí. valoró en 25 millones, no, ojo, no es cualquier sí. cosa.
0: No, no es cualquier cosa, porque 25 billones no juntaron ni Ricardo Nadia, ni Juan Antonio, José Antonio Mil
1: en el 18, ¿eh? Así es. Ni juntos. Así Bien. es, o sea, René. no es
3: cualquier cosa. Y si
1: dijo una expresión de ese tipo... Es que eh, lo más probable en este momento, sí. pues sí, como hemos hablado, es que Morena y él prevalezcan en las elecciones presidenciales en este momento. Pero ¿qué puede pasar de aquí a esa elección? Es porque entonces sí, no está muy seguro de que pueda ganar si menciona esa cifra. Qué bueno que lo mencionan de esta manera eh, y qué bueno que haces énfasis, Roy, justo eh, 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 lo simbólico, lo fundante y trascendente es las características que tiene este, eh, esta marcha, esta concentración y cuál es su gran desafío. Ha sido un significativo domingo do contra el plan B del de presidente y eh, se traduce también en un apoyo y una confianza y, y en un mensaje hacia la Suprema Corte de Justicia. Es obvio que surgen preguntas lógicas y justificadas y pertinentes entre un movimiento de este tipo y qué es lo que sigue, sobre todo con quien tiene que encauzar lo que serían, en este caso, eh, eh, liderazgos y partidos políticos. Sí, ¿qué hacer? Eh, son las preguntas. ¿Qué sigue? ¿Quién lidera? ¿Hacia dónde? ¿Con quiénes? ¿Y para qué? ¿Hacia dónde va a ir este inicio de movimiento? ¿Cómo defender la democracia al inicio? al unísono que construye, es una alternativa de coalición plural, alianza y frente de oposición potente y competitiva. ¿Y cómo convertir esta llamada marea rosa en un tsunami que encauce esta energía social plural, diversa, de capital simbólico, en una orgánica plataforma cohesionada, con sentido, que se traduzca en capital político electoral? ¿Sí? ¿Para qué? Voy. Para que la causa se encauce.
0: Eh, voy a los anuncios y regreso con
3: la... Eh, a, a ver, Joaquín, cuando inició el año, en el primer programa del año, y hacemos una perspectiva de lo que iba a pasar el año, dije que, hay que había que poner atención en tres instituciones a lo largo del año. Creo que justo estamos viviendo eso, ¿no? En el INE, hay que ver que pues, en el INE, ¿no? Esta semana, el viernes, sabemos la lista de los posibles consejeros que van a quedar en lugar de los cuatro que salen a partir de, de inicios de abril. Entonces, ahí en el INE hay que poner. En la Suprema Corte, porque ahora el Plan B pasa a la Suprema Corte y la manifestación del domingo fue para presionar a la Suprema Corte. Y relacionado con la Suprema Corte, la tercera eh, institución, la UNAM, donde tiene el caso de Yasmín Esquivel, acaba de cambiar abogado general y va a la renovación de la rectoría este año. Entonces son las tres instituciones y creo que son las tres que están siendo el foco de atención en este momento. Sí,
0: yo solo agregaría el Banco de México. Gracias. Bueno, sí. René, una
1: conclusión rápida, por favor. Sí, Joaquín, el domingo se comprobó que la imagen goza del prestigio de ser verdad. Lo que esta concentración, manifestación comunicó, como mencioné... En las calles del Zócalo y la Plaza de la Constitución comunicaron que no son patrimonio ni monopolio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mensaje fue concreto, fue certero, claro, concreto, categórico, contundente, sonoro y resonante. Defender la democracia mexicana del peligro en que se encuentra. La Corte como hemos dicho en otros momentos, Joaquín asumirá sin duda alguna su responsabilidad histórica y ojalá así sea, Bien. interpretando la ley y la Constitución, los ministros en su decisión tienen la última palabra. Fuerte abrazo, Joaquín, Roy, don Pepe. Gracias. Abrazo. Buenas tardes. Gracias a ti. Don Pepe, una Aquí, conclusión, por favor. Ahorita
2: mencionaban ustedes este que, que una plataforma... No, no, no. Plataforma Mis Polainas esta elección que viene es una elección donde se confrontan las emociones si no se mantienen vivas la emoción del hartazgo de las clases medias la necesitan dos o tres personas que las mantengan vivas, no los partidos políticos, eso los necesitan porque sin ellos no puede mandar a quien representa a las clases medias en la boleta electoral necesitas a estos tres desprestigiados partidos políticos los necesitan pero la, la elección presidencial es una confrontación de emociones y la política es de emociones. Ay, dejemos a los politólogos las plataformas y los programas y ese tipo de cosas que no conmueven a los votantes. Y como Así frase es. nada más, quiero dejar una de Bernard Bailey que creo que es muy propia en este momento. Cuando se descubra el centro del universo, habrá muchos descontentos, Joaquín, porque van a descubrir que ellos no están en el centro.
1: Gracias, Joachim. Gracias,
0: don Pepe. Te mando un abrazo, tardes. don Pepe, Roy, René, la mesa de los miércoles. Muchas gracias. Voy contigo, Sara Pablo.